0: Les colloques du Collège de France Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la deuxième session de ce colloque. Mon nom est Makan Moïse beng je suis professeur de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Genève et professeur affilié à l'École de droit de Sciences Po Paris. J'aimerais remercier la professeure Laurence Boisson de Chazourne et le Collège de France de, de l'invitation, et surtout de l'invitation à présider ce, ce panel. Alors, cette session va porter sur euh, protection de l'environnement et euh, droit de la personne humaine, quelle alliance ou quelles alliances. Euh, comme vous pouvez l'imaginer, le, le thème de cette session est un thème qui est très cher à, à Laurence Boisson-Chazon, puisqu'il s'inscrit euh, dans la dynamique ou je dirais même la dialectique du singulier et du pluriel. Faut-il concevoir la relation entre protection de l'environnement et euh, droits humains euh, comme une relation qui est au singulier ou une relation au pluriel euh, On se rappellera que dès sa naissance, le droit international de l'environnement, donc sa naissance en 1972, le droit international de l'environnement s'est inscrit dans une dimension anthropocentrique, et euh, a mis l'accent sur l'humain. Euh, la déclaration de Stockholm, la fameuse conférence de Stockholm de 1972, était une conférence non pas sur l'environnement en tant que tel, mais une conférence sur l'environnement humain. Et euh, c'est peut-être à ce titre qu'en 1972, la communauté internationale a considéré qu'il était euh, euh, important de créer une, une sorte de pont ou d'articulation juridique entre la protection de l'environnement et euh, la protection des, des droits humains, puisque la déclaration de Stockholm a donné naissance à un droit de l'homme nouveau, que l'on appelle le droit à un environnement sain, the right to a healthy environment, principe 1 de la déclaration euh, de Stockholm. Alors ce droit à un environnement sain, c'est un droit singulier euh, qui initialement euh, a donné l'impression que la relation entre protection de l'environnement et droit de la personne humaine est une relation au singulier. Mais il est apparu par la suite qu'il qu est assez réducteur de, de, de percevoir ou d'entrevoir la relation entre droit de l'environnement euh, et, 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 et droits humains euh, comme une relation au singulier. L'évolution du droit international de l'environnement euh, fait, fait apparaître, révèle que la relation euh, entre protection de l'environnement et droits humains devrait être conçue au pluriel. Euh, et donc que les alliances sont des alliances au pluriel. Alliances au pluriel je, je pense par là à des alliances complexes, à des alliances dynamiques et à des alliances évolutives. Euh, alliances complexes, il y a plusieurs niveaux de complexité dans l'alliance, dans la relation entre protection de l'environnement et euh, droits humains. Mais un niveau de complexité qui me semble important à mettre en avant, c'est bien entendu la complexité sémantique. Lorsqu'on pense à l'alliance entre protection de l'environnement et droits humains, doit-on parler d'un droit à un environnement sain, comme le fait en général la société civile internationale, ou doit-on parler d'un droit à un environnement satisfaisant, comme le suggère l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples Doit-on parler d'un droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature, comme le fait le principe 1 de la Déclaration de Rio, ou doit-on parler d'un droit à un environnement propre, sain et durable, comme l'a proclamé l'année dernière, en 2022, l'Assemblée Générale euh, des Nations Unies Donc on voit une complexité sémantique qui, fait, euh, qui permet de voir pourquoi on peut parler déjà d'alliance complexe au pluriel. J'ai aussi évoqué des alliances euh, dynamiques. Les alliances entre la protection de l'environnement et les droits humains euh, sont des alliances à géométrie variable. On peut distinguer, euh, d'une part, des, des alliances horizontales et, d'autre part, des alliances verticales. Euh, alliances horizontales, pourquoi Parce que le droit international des droits de l'homme ou des droits humains, à mon avis, s'est dilué euh, dans le droit international de l'environnement au point de créer une nouvelle génération euh, de droits environnementaux. Alors, est-ce que ce sont des droits humains environnementaux Mais en tout cas, une nouvelle génération de droits environnementaux procéduraux. Euh, Lorsqu'on pense, par exemple, au droit euh, du, du public de participer à la décision environnementale, c'est là un exemple de la dilution des droits, des droits de l'homme dans le champ de la protection internationale de l'environnement, le droit euh, à l'accès à l'information environnementale, le droit à l'accès à la justice environnementale. Ce sont là toute une série de nouveaux droits qu'on qualifie de droits environnementaux procéduraux qui sont une résultante de la dilution des droits de l'homme au sein de la protection internationale euh, de l'environnement. Mais j'ai aussi évoqué des relations ou des alliances verticales. Des alliances verticales, parce que l'évolution du droit international de l'environnement euh, laisse euh, transparaître euh, le, le besoin euh, de respecter ou de faire respecter les droits humains dans toute action menée en vue de la protection de l'environnement. Euh, si on pense par exemple au préambule de l'accord de Paris sur le climat, le préambule de l'accord de Paris sur le climat dit que lorsque les États euh, s'engagent dans des actions climatiques, climatiques, ils se doivent de respecter leurs obligations en, en matière de promotion et en matière de protection euh, de certains droits fondamentaux. Et donc, on peut voir là une dimension verticale qui est que la protection de l'environnement doit, dans une certaine mesure, respecter euh, les obligations coutumières qui pèsent sur les États en matière de protection de l'environnement. Et j'ai évoqué, last but not least, des alliances évolutives. Et le panel, la session euh, qu'on va maintenant euh, euh, avoir euh, l'occasion, l'opportunité d'écouter, de, 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 euh, porte sur ces alliances évolutives. Les alliances évolutives entre la protection de l'environnement et les droits humains euh, révèle des alliances juridiques euh, évolutives, de, 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 des alliances juridiques euh, d'un nouveau type. Et c'est ce dont on va discuter dans le cadre d'Espagne. On va s'intéresser à ces alliances juridiques nouvelles euh, qui, qui, qui sont apparues euh, du fait de cette dialectique de l'alliance ou des alliances entre protection de l'environnement et, 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 et droits humains. Et la première alliance évolutive dont on va parler, c'est bien entendu la question euh, des personnes déplacées, des droits des personnes déplacées dans un contexte de, de changement climatique et qu'est-ce que cela implique euh, pour le droit international de l'environnement qui initialement, euh, en tout cas à la base, ne tenait pas véritablement compte hein, de la question euh, des droits des personnes déplacées. Et euh, nous avons le plaisir d'avoir avec nous euh, la professeure Patricia teles qui est professeur à l'université autonome de Lisbonne et membre de la commission internationale des Nations Unies et Patricia, vous allez pouvoir nous dire un peu quels sont les enjeux à ce niveau. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.